0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und an meiner Seite ist... Erik, hi. Hi Erik, alles gut bei dir? Jo, alles gut. Sehr schön, bei mir auch. Aber die Boulevardpresse, die bringt News, die sind gar nicht gut. Oh nein. Denn B hat sich getrennt. Oh nein. Und das nach Kind. <lacht> ja, sie <lacht> hat das nach kürzlich kind. ein Kind bekommen und vor einem Jahr erst ihren Offset <lacht> geheiratet. Hm. Aber... Das ist leider vorbei. Zumindest äh, sagt sie das selber und hat da natürlich auch einen Instagram-Stream zugemacht. Da reden wir gleich drüber. Wir reden über die 1Live-Krone, der vielleicht wichtigste Musikpreis in Deutschland. Kann man das so sagen nach dem Echo? Der ist ja weg. Yeah. Wahrscheinlich. Ähm, wir reden über neue Alben von Animal Kantereit, von XXX Tentation. Wir reden über einen Künstler, den wir jetzt feiern und früher nicht, der aber schon immer groß war, sag ich mal dazu gleich mehr oh. über Konzerte von Senzel Curry und von VSK, dem Verbalen Style-Kollektiv, Kollektiv. den lyrischen
1: Fresh Dachsen und lyrisch so wird es
0: auch beim neuen Mauli-Video und Song und äh, dann gibt es Hausaufgaben, dazu kommen wir aber ganz, ganz spät und jetzt geht es erstmal los. Baby, what's So Erik, fangen wir an, ne? KDB will sich trennen von Offset. Das ist lyrisch ein Riesenproblem für sie, denn sie turnt sehr oft Offset on mhm. in ihren Texten, aber jetzt muss sie ihn off-turn. Äh, off schade, schade. Kind bekommen, ach, vor einem Jahr geheiratet, auch noch, glaube ich, öffentlich auf der Bühne ähm, ja. den Antrag bekommen. Ja, das ist natürlich äh, irgendwie ja ärgerlich mit dem Kind zumindest, ne? Mhm aber man sind, man munkelt Offset, ist ein schlimmer fuchs äh, ist wohl öfter mal fremd gegangen ist aber nicht nicht hundertprozentig bestätigt also der ist auf jeden fall mal fremd gegangen aber ob das jetzt der auslöser in dem fall war <lacht> weiß man nicht ähm, tja irgendwie tragisch ja. irgendwie auch nicht
1: ja ich habe auch schon äh, böse zungen beziehungsweise böse finger auf twitter äh, vernommen die so ein bisschen in der verschwörungsecke unterwegs waren und äh, ein
0: Promo-Stunt riechen, der... Ja, den habe ich auch schon ge äh, gelesen und gehört, aber wäre das nicht ein bisschen too much? Brauchen die noch einen promo -Stunt? KDB und äh, Offset? Ich Promos? weiß nicht. Es, ist, ich nicht, es ist konsequent, so heiraten für Promo, Kind für Promo, Trennung kind für, für promo. promo, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Kind für Promo war, ich glaube, das war eher äh, etwas ungewollt, äh, Wow, okay aber gut Ich weiß mein schon, oder? War das nicht so damals, Dr. dass das ein bisschen aus, Auslöser war? Okay, das ist jetzt wieder ganz, ganz gefährliches Halbwissen eigentlich <lacht> Vielleicht war es auch doch gefällt Naja, jetzt ist es natürlich <lacht> ein bisschen, tut mir auch äh, für die Familie leid, sagen wir mal so Aber ich hoffe, das ist kein dann das wäre nämlich äh, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen Nein Glaube ich nicht Haben die beide nicht nötig ähm, die Trennung ist auch noch nicht durch, aber man kann jetzt ganz viele Live-Videos von KDB sehen, wie sie äh, in ihre Texte eine Trennung einbaut. <lacht> das ist so ungefähr das, was einem jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch weiter erwarten wird, vielleicht noch der ein oder andere Instagram-Stream. Ja. Ähm, und sie hat auch äh, über Instagram gesagt, so, ja, wir, wir verstehen uns noch gut und äh, sowas halt, aber die Liebe ist erloschen. Tja, hm. so ist das. Ähm, aber die Queen des Rap, KDB, die äh, ist auch eine gleichzeitige eine Überleitung für die 1Live-Krone, ne? Queen-Krone. Ah. Das ist nämlich das, äh, ein, ein unglaublich tolles, ähm, ja, es ist ein Fernsehformat tatsächlich auch, äh, nicht nur im Radio. Und die 1Live, für Leute, die es nicht kennen, WDR-Sender in NRW für Musik und der 1 Kron ist, glaube ich, deshalb vor allem bei Künstlern beliebt, weil die Party danach sehr gut ist. Das äh, hört man immer ja. mal wieder. Ähm, gewonnen haben Leute, die mich ein bisschen überrascht haben. Deshalb <lacht> wollen wir doch mal drüber reden. Ähm, wenn du jetzt an den besten Künstler 2018 denken würdest, wer würde dir so einfallen? Also ich sag mal deutscher Raum. Mhm. Okay. Hast du da irgendwie einen mal aus dem Stehreif? Ähm, er ist da Künstler, also ein bisschen so gehobene Musik, Kunst, ne? das ist ja ein Kunstschaffen. Okay, äh, Kunst, Kunst ich, sehe,
1: ich sehe eine Brille.
0: Ja, ich sehe ja.
1: Ähm, eine Kopfbedeckung. Ich kann es noch nicht genau sagen. Mhm. Äh, steht da was ab oder es ist es eher so eine Mütze? Es steht permanent ab, glaube ich. Permanent, ja. Es ist ja. so schräg nach ja. oben gerichtet, sagen wir so, ein 45-Grad-Winkel ähm. ist da. Ja. Geht das nicht ich glaub, das ist eher so
0: ein, so ein Ja, ich glaube schon. Ist das eher so ein positiver Mensch oder eher ein negativer Mensch? Wird er jetzt eher sagen, alles wird scheiße oder es wird gut sowieso? Ich glaube, es wird äh, sowieso gut.
1: Sowieso. und Ja, richtig. Äh, Soll ich, äh, <lacht> man kann es kaum
0: noch erraten. Ich weiß und nicht. Und erwarten. Wer ist es denn? Mark Forster. Ah.
1: Ja, genau. Das ist ja klar.
0: Bester deutscher Künstler, Mark Forster. Oder bester Künstler. Ich weiß nicht, ob international oder nicht. ja ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Also was Mark Forster jetzt mit Kunst zu tun hat, weiß ich nicht. War für mich jetzt immer, also ich meine, netter Typ bestimmt, ne? dies, das. Aber ähm, für mich jetzt eher nicht der Mensch, äh, der künstlerisch wertvolle Musik macht. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Das Schöne ist ja beim 1Live-Preis, dass das ein Zuschauerpreis ist. Hm. Die, ich meine, die werden zwar fünf Leute nominiert, aber dann kann der Zuschauer voten. Und wenn die Mehrheit das so denkt, dann müssen wir das wohl so hinnehmen. Aber da gibt's auf jeden Fall auch was, was dich freut. Der beste Hip-Hop-Act. Okay. Casper äh, und Materia. Ich weiß gar nicht. Also das oh Mann, ich ist wollte ja klar, wieder so ein das blödes Ratespiel spielen. Beim, beim nächsten Mal, okay. Okay, okay. okay, gut. Was sagst du denn dazu? Du bist doch äh, durchaus Fan, oder?
1: Äh, ich, ja, ich bin durchaus Fan. Ich bin auch Fan des Albums, muss ich sagen. Ähm ist natürlich ein bisschen unfair, weil es zwei sind, die ihre Voting Armeen äh, vereinen können gegen den armen, hilflosen kontrakar der sich. Ach, der, der kann sich nicht wehren, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob der. Nee. Ist der körperlich irgendwie? Ist der. Weiß nicht, macht er so Sport und sowas? Ich habe da, nee, du, ich kenne nee. mich da nicht so aus mit dem, aber könnte nee. sein. Aber ich glaube, ähm, der ist sehr gut live. <lacht> <lacht> aber dazu komme ich später. Oh, okay, krass. Ähm, nee, er freut mich sehr. Finde ich so von der Auswahl auch das, was mir so musikalisch am meisten zusagt. Äh, haben im Vorfeld ein bisschen auf Understatement gemacht. So, ja, wir sind ja nicht mehr bei den jungen Leuten die Nummer eins, aber finde ich, ehrlich gesagt, verdient. Die Kategorie. Um,
0: ja, ich habe mich gewundert, dass Trentman gar nicht nominiert ist. Ja. Ehrlich gesagt, bei Hip-Hop dachte ich schon, dass der Hip-Hop macht. Ähm, Rin war auch nominiert, aber ich glaube, das Album war zwar gut, aber nicht so der Erfolg wie früher. Also so der eins live hörer der kennt noch äh, die Hits vom Album davor und nicht die Hits, die jetzt auf dem Album waren. Hm. Ähm, was mich total gewundert hat, Loridana ja. war ähm, nominiert. So, die hat wie viele Lieder? Drei, vier? ja. Also, ja, gewagt, so also gerade im Bereich Rap, Hip-Hop ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt gerade wenig Künstler unterwegs sind. Aber gut, ähm, beste Künstlerin, so, bitte.
1: Ähm, ich sehe ein Hip-Hop-Duo, aber, äh, nur eine aber. Person. <lacht> oh Gott. Ja? Ja, es wird okay, immer schlechter. Eher, ich ich ja. würde sagen, vier Buchstaben. ja.
0: Äh, mm, mm.
1: Ach so, Lea wird mit drei mm. geschrieben, ne? die hat nicht gewonnen.
0: Nee. nee dann muss es Nura sein. Mm. Nura, ja, richtig. Okay. Ich habe eine Frage zu Nura, hat die ein Album?
1: Nee, die hat äh, diesen Sommer viele Singles gemacht und mhm. viele viele Parts überall, ähm, mhm. die auch jetzt nicht so schlecht waren, muss ich sagen. Also okay. ich bin von manchen Songs mehr Fan, von manchen weniger. Aber nee, Album kommt glaube ich erst nächstes Jahr, wenn da überhaupt was kommt.
0: Ja, so schnell wird man beste Künstlerin, nicht schlecht. Ja, aber jetzt bei der Konkurrenz. Ja, okay, ja. Ja, wer war das denn diese 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 Lea? Lea diese blonde? Stefanie Heinzmann? Hier. Ah ja, stimmt, Stefanie Heinzmann, die gibt es auch noch. Macht die noch was? Okay. Ja, die ist jetzt blond. Ah.
1: Okay, ja. Ja, habe ich nicht mitbekommen, sorry. Ich habe
0: Ja, ich, ich habe ein Video gesehen Ach so. Krone, da da gab's so einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Video, so im Zirkus, sie ist blond. Mhm. Ich
1: dachte, du hast den Head and Shoulders Newsletter abonniert, der immer so den neuesten, neuesten Promi-News. Äh, Schön wär's. Ja, also ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Nominierungen sind irgendwie komisch, auch so die Einkategorisierung irgendwie. Also auch das Trettmann war halt beim besten Album dabei wiederum, aber nicht bei bester Hip-Hop-Act. Und und also irgendwie strange, aber...
0: Wer hat denn den besten Newcomer gewonnen? Hm. Ich, soll ich mal einen Tipp geben? Ja. Ähm, ich sehe ein großes Land. Äh, ich sehe eine Schaufel. Russland. Ich sehe einen Bagger. Äh, mhm. Mhm. Ich sehe es auf YouTube. Oh. So. Ja, das ist doch der Finn Kliman. Oh, richtig. Okay. Das Klimans Land. Finn Kliman. Äh, habe ich nicht gehört das Album. Äh, Aber Finn Kliman ist Typ. Ja,
1: ich habe es vor kurzem gehört und ich finde es auch äh, nicht verkehrt, muss ich sagen. Also Teilweise ist es mir ein bisschen zu kitschig, aber es ist schon gut produziert, ist gut gemacht, so äh, smarte Wortspiele drin hier und da und halt, wie du sagst, sehr sympathischer Typ, also dem gönnt man das auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, ich möchte noch kurz erwähnen, dass Leoniden ähm, nominiert mhm. waren, die ich im, im Zuge meiner ähm, Hurricane-Festival-Ticketbuchung mir angehört habe, weil die da auftreten und die kann ich auch sehr empfehlen. Die sind, äh, ja, schön, gute Band. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt so als Newcomer gelten, weil es klang in gewissen WhatsApp-Gruppen so, als ob die schon länger unterwegs wären, aber wahrscheinlich jetzt erst ein bisschen größer geworden, deshalb auch nominiert, leider nicht gewonnen, aber für den Kliman gönnt man es auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir vielleicht zu einer der wichtigsten Kategorien. Bestes Single.
1: Ja. So,
0: ähm, KDB.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, fast. <lacht> ich sag mal so, das Jahr hat ein Event... Mhm. Ähm, was für Deutschland jetzt nicht so gut ausging? Äh, die Wahl in Bayern. Auch? Okay. Bayern hatte Mitschuld.
1: Oh, äh, Fußball. Ja. Ähm.
0: Ähm, internationaler gedacht als München?
1: Äh, ach, die We <lacht> es war ja WM. Kannst es das... war WM. Ah, oh, fuck.
0: Und äh, was lief bei WM rauf und runter? Ach die Single von Cluseau und den
1: fantastischen vier und den
0: Fantas, yes. da ist Hip Hop mit mit Deutschpop gemischt zusammen, äh, Wahnsinn, oder? toller toller Song, ist mir auch, also das war tatsächlich ein Ohrwurm, muss ich schon sagen. Ich muss
1: auch sagen, ich finde den nicht so kacke ehrlich gesagt. Also nee, der ich mag ist auch, auch.
0: Ich mag ja auch Clueso. Muss man ja, Kann ich mich mal outen? Ich mag so
1: Der wurde auch produziert, wenn ich mich recht erinnere, von den Hitnappers, die das letzte Curse-Album mitproduziert haben und auch aus oh dem äh, Hip-Hop-Bereich kommen. Und der hat so einen geilen C-Part,
0: der äh, ziemlich cool produziert ist, muss ich sagen. Deswegen ist schon okay. Ja, ich muss, also wenn man sich trotz WM mit dem WM-Song äh, dann noch das ganze Jahr über für die beste Single ähm, qualifiziert, das muss schon was heißen, finde ich. Oder? Kann man so sagen. Ja, ja, und da schreibe ich ja. Ja, ja, und ähm, das waren so die Nominierten, die ich mir aufgeschrieben habe, die aufgefallen sind. Und ich sage mal so, viel mehr müssen wir über die Anself-Krone auch nicht reden, weil bis auf die aftershow party auf die wir noch nicht eingeladen wurden, ähm, ist da nicht mehr so viel zu holen. Aber wer saß im Publikum und wer hat ein neues Album rausgebracht? Hast du da vielleicht auch eine Idee? Ich vermute mal ganz stark An Mike hunter reiht. kann das sein? <lacht> ja, das hast du ah. sehr gut äh, herausgefunden. Denn wir haben bei den zwei Alben dieses Mal nur eine Möglichkeit, dass eine Band von den beiden im Publikum sitzt. anne mit dem Album Schlagschatten. Ähm, deutscher Album, das erste deutsche Album, das wir reviewen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich dunkel zurück an die ganzen vorangegangenen Folgen. Ich <lacht> glaube, es ist die erste deutsche Band,
0: ja. Sehr schön. Und kein Rap. Und kein Rap. Also, anne das erste Lied, das dürfte vielleicht sogar der eine oder andere kennen. Marie, ich finde eine markante Reiz ist erstmal so ein bisschen allgemeiner ähm, zeichnet sich durch die Stimme des Sängers offensichtlich aus, mhm. weil die so prägnant und markant ist, dass äh, die definitiv hängen bleibt. Musikalisch ist es immer, ich sag mal solide, aber halt dann doch äh, die Stimme und das, was er damit macht, ist dann immer die Besonderheit. Und bei Marie wird das auch wieder deutlich und der, die schaffen es auch, so Sätze wie die Vögel scheißen vom Himmel nicht Cringy rüberkommen zu lassen, ja, meiner gut. Meinung nach. Und das ist was, was nicht viele Bands können. Und deshalb finde ich, sollten wir da, also ich umgehe oft äh, solche Alben in die Musikrichtung, aber da finde ich, also habe ich mir vorgenommen reinzuhören und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ja, also ich bin auch. Zu Großteilen. Zu, oh, oh, okay. Äh, ja.
1: Aber lass uns nicht direkt zum Negativen kommen. Nee. Ähm, ja, genau. Du hast es sehr perfekt gesagt. Das dachte ich mir auch bei diesem quasi dem ersten Satz auf dem Album, dass es nicht viele deutschsprachige Künstler hinbekommen würden, das irgendwie cool klingen zu lassen oder äh, ja emotional aufgeladen, ohne überladen zu sein. Geht das? Hm. Geht das zu weit? Oder?
0: Nö, das ist richtig. Ja und äh, das ist also sehe ich zumindest genauso. Und
1: ich muss auch sagen, ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Band und habe das immer so ein bisschen so in die, in die Kitsch-Ecke getan, ehrlich gesagt. Ähm, aber bin auch sehr angetan vom Album. Also mir gefallen echt fast alle Songs. Und äh, Marie ist auf jeden Fall eins der Highlights. So direkt zu Beginn. Ist eigentlich so der perfekte Opener irgendwie. Weil es äh, gemeinsam mit dem zweiten Song Moving no Dear eine sehr, es fühlt sich nach einem sehr erleichternden Start an, weil halt viel Ballast abgeladen wird und viel. Ähm, auf dem zweiten Song äh, singt er, äh, er hat sich nicht getraut, über seine Träume zu singen, bis zu diesem Zeitpunkt. Und generell habe ich das Gefühl, dass äh, viele Themen endlich rausgelassen werden, die irgendwie, die er länger nicht in Worte fassen konnte. Und wie mhm. auch auf Marie gesagt wird, äh, ich finde nie die richtigen Worte und wenn, weiß ich nicht woher. Und äh, das sind alles sehr geile Zitate. Und man hat irgendwie das Gefühl, so endlich kommt viel raus, was vorher irgendwie nicht in Worte gefasst werden konnte.
0: Und äh, das gibt dem Album echt ziemlich guten Flow auch. Ja, das sehe ich genauso. Ähm, wird auch noch später im Album ähm, bei meinem Favorite Track auch nochmal deutlich, dass, also ich sag mal so, man muss das schon irgendwie nachvollziehen können, was der singt, um es wirklich äh, da mitzugehen. Ich glaube, wenn du gar nichts mit den Themen, die er da bespricht oder besingt, ähm, connecten kannst, dann ist es schwer, das gut zu finden weil es musikalisch jetzt nicht so auffällig ist, bis auf die Stimme. Mhm. Aber wenn du connecten kannst mit dem, was er da sagt in den Tracks, dann reißt das einen wirklich mit. Bei Marie hat das was. Also das äh, finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Lied, von vorne mhm. bis hinten. Nur wegen dir hat mich nicht ganz so gecatcht, muss ich sagen. Ähm, dafür aber in meinem Bett. Wobei ich da dachte, okay, das ist, das könnte sehr, sehr schnell, sehr unfreiwillig kitschig werden. Ja. Aber trotz des Themas, so, ich sag mal, Liebe, kann man es so allgemein äh, sagen, ähm, auch durch diesen Beat, der so ein bisschen groovy ist, so, da so locker eigentlich, dafür, dass es dann doch so ein emotionales Lied ist, mhm. das mischt sich ganz gut zusammen und äh, deshalb finde ich In meinem Bett auch sehr gut. Ich auch und ich muss sagen, was
1: am meisten für mich äh, rausgestochen hat auf dem Song, ist, dass er halt äh, auch so in seine höheren äh, Register stimmlichen hm, genau. Register greift in der Hook. und
0: ähm Ja, das äh, finde ich auch gut. Ich finde allgemein, wenn die so Themen wie Liebe oder Verlust sowas behandeln, das ist immer ganz catchy. Was ich allerdings nicht sonderlich catchy finde, sind dann die zwei Lieder danach. Ähm, dieser Party-Song, dass er nicht ja. feiern geht. Und äh, Freitag, die finde ich beide mittelmäßig bis komplett unnötig. Ja. Ähm, also ich habe zwar auch manchmal das also keine Lust zu feiern, aber ich finde trotzdem nicht, dass dieser Song das irgendwie auffängt, wie es ist, also nee. Was ich aber dann noch komischer finde, ist, äh, dass es dann zu einem politischen Track kommt. Also weiße Wand. Mhm. Ähm, was ich da allerdings spannend finde, dass ist ja, also er schildert da eine Situation, aber er gibt da ja, wie er auch im Track selber sagt, keine Lösung. Mhm. Also er schildert einfach nur, wie es sich anfühlt für ihn, wie es ist teils, halt, ne, in einem Land, das relativ reich ist, äh, wo er dann trotzdem schwarz fährt und Leute aber nicht frei aus dem Ausland hier reinreisen können teilweise. Sowas schildert er ja, aber sagt ja auch selber, er hat, er findet die Situation, zumindest kommt es so rüber, nicht, also er findet die Situation relativ scheiße, ja. aber hat auch nicht die Ansätze und die Ideen, da was dran zu ändern. Was ich tatsächlich relativ spannend finde als Ansatz, mhm. weil sonst oft politische Tracks direkt mit ja, wir müssen das totschlagen und das System ist schuld und ne so ja. sind ja die meisten politischen Tracks aufgebaut. Und der schildert einfach nur. Fand ich dadurch ganz gut.
1: Ja, ich, ich will nicht, dass das Wort äh, für Hardcore-Fans meine Catchphrase wird, aber ich fand den Song sehr ehrlich, <lacht> weil ja. er, ähm, ja genau wie du sagst, also entweder gibt's halt so politische Songs, die so rumdümpeln oder halt sehr, parolenhaft sind und ähm, in dem und auch im nächsten Song, das schließt, finde ich, auch immer thematisch ganz gut an, ähm, ist es halt so eine eigentlich sehr geile Bestandsaufnahme unserer Generation, halt so ein bisschen das Gefühl der Hilflosigkeit, aber das trotzdem sich irgendwie damit unwohl fühlens, aber...
0: ich finde ganz gut, dass er da so eine privilegierte Sicht hat, quasi, ja. also er selber merkt, dass er privilegiert ist, ja. weil er da halt geboren wurde, was er ja dann auch da geschildert wird, ähm, und genau das auch so ein bisschen der Grund ist, weil er, er muss ja nichts ändern für sich. Also er würde zwar gerne, dass es anders ist, aber es ist ja er leidet ja nicht drunter. Ja. Er sieht nur, wie von außerhalb Menschen darunter leiden quasi. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute... Also das, das passt ganz gut zum Text und zu der Art und Weise, wie er damit umgeht, dass äh, er merkt so, ja, irgendwie läuft es nicht so ganz, aber eigentlich für mich schon... Und deshalb würde ich zwar gerne was ändern, ich weiß aber nicht wie und was. Und es kann halt so weiterlaufen für ihn selber. Ja. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Track und zu meinem Favoriten auf dem Album. Ah. Hinter klugen Sätzen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall bester bester Song, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich da inhaltlich abgeholt wurde. Ja. Finde ich. Also ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich wieder so ein Text, äh, wo jeder so für sich denkt, boah da spricht mir aus der Seele ja. oder viele zumindest ja. und im Endeffekt alle ungefähr gleich ticken ja. äh, aber trotzdem musste ich sagen hat er mich von Anfang an ähm, sehr gecatcht also auf jeden Fall ich äh,
1: liebe auch da sehr dieses sehr minimalistische Instrumental. so ich finde allgemein ist das Album sehr organisch, es fühlt sich sehr organisch an, so auf, durch die Art und Weise, wie es aufgenommen wurde. so Auf einem Song sind glaube ich sogar Live-Aufnahmen verwendet worden und hier hört man auch so ein bisschen das Piano knarzen so an der einen oder anderen Stelle, ja, was ich genau. äh, einen sehr nicen Touch fand.
0: Nach Hinterklugen Sätzen kommt ja das Lied sieben, äh, sieben Jahre. Da geht's denke ich mal um die Mutter. Ich war mir erst nicht sicher, ob es um eine Trennung geht oder um die Mutter, aber ich glaube, also ich habe im ersten Song sagt er ja auch, dass äh, die Mutter schon seit Jahren verstorben ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Und er dann in die, in die Heimat zurückfährt und da dann halt äh, trotzdem noch... Also ich, ich glaube, er singt über seinen Vater, der noch über die Mutter redet, den er in der Heimat besucht. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Weil ich war mir erst wirklich nicht sicher, ob das so auch so, so ein Trennungsding ist. Ne? Kann ja auch so eine Trennungsgeschichte sein. Ja. Ähm, Weil jetzt nicht wirklich inhaltlich irgendwie... Geschichten erzählt werden, die jetzt, äh, wo man jetzt drauf schließen kann, ob es jetzt da um eine Ehe ging oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist äh, Mutter, die verstorben ist und Vater, der immer noch über sie redet oder Verwandter, wer auch immer. Äh, und wie halt damit umgegangen wird. Hm. Fand ich auch ein ganz schöner Song. Was dann aber ganz komisch ist, ist Jenny Jenny. Ja. Also wirklich komplett unnötig. Es,
1: es tut mir auch leid, aber wir, wir sehen das echt sehr ähnlich. Ich finde, der... Ich weiß nicht, der sticht so ein bisschen raus wie so ein, weiß nicht, so ein komischer Storyteller, der so einfach so aus einer Sicht von, wie so, ja, ja, ähm, von der Flugbegleiterin, ähm, also man kann das bestimmt auch irgendwie in dieses Gesamtbild des Albums irgendwie rein interpretieren, dass das irgendwie reinpasst, aber für mich hat er auch leider irgendwie sehr negativ rausgestochen, weil der irgendwie, weiß nicht, Passt nicht so also in dieser er ist
0: von vorne bis hinten unnötig. Die Story ist auch nicht spannend. So, ja, okay, sie, sie reist halt immer und deshalb weiß sie nie so, wo ihr ihr Ding so ist, ah, ich, ihre Heimat. Ich, also, ich, die einzige Verbindung, genau. die ich da gezogen habe, ist dieses Heimatthema. Genau. das Was der ja doch relativ oft vorkommt. Das war für Aber das ist sehr komisch behandelt. So jetzt habe ich dreimal reingeredet.
1: Ja, oder ich dreimal reingeredet, je nachdem, wie man es äh, sehen will. <lacht> nee, also, er endet ja auch bisschen der Song auf der Note, sie kommt nach Hause und weiß nicht woher und der nächste Song beginnt ja dann mit dem äh, nach Hause kommen und äh, die Veränderungen sehen und das, was gleich geblieben ist und über die Nummer könnte man die so ein bisschen connecten, also ich glaube auch dass sich auf jeden Fall bei der Tracklist Mühe gegeben wurde, an der Anordnung so, aber nichtsdestotrotz wirkt er halt in, seiner, in seinem Ton irgendwie deplatziert so ein bisschen, weil der nicht so zwischen diese zwei sehr diepen Songs irgendwie nicht so dazwischen passt.
0: Ja, also fand ich auch sehr komisch und sehr störend. Also ich sehe zwar auch die Brücke, die da ja. probiert wird, äh, zu schlagen, aber nee, war echt unnötig. Alle Fragen, auch wieder Heimatthema. Mhm. Der Bass hat mich ein bisschen an Arctic Monkeys, also das neue Album erinnert. Ähm, fand ich dann aber bei dem Song ganz gut, bei Arctic Monkeys nicht. Ähm, also, ja, ein schöner Song, einfach oder wieder, die Thematik hatten wir ja schon so ein bisschen, ja. Heimat. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir direkt zum Nächsten. Du bist anders, da sind wir wieder im Bereich Beziehung. Und zwar das Dilemma, dass sich jemand verändert, man das wahrnimmt, nachfragt, aber nicht wirklich gesagt bekommt, was sich also was das Problem ist, beziehungsweise wenn dann was gesagt wird, man nicht daran glaubt, dass das das ist, äh, was der Auslöser ist, beziehungsweise nicht weiß, was man dann damit anfangen soll, einfach nochmal nachfragt. Ja, fand ich ganz ganz spannender Track, weil ich glaube, das äh, hatte mehr oder weniger schon jeder mal. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu einem Track, den ich eher unnötig finde. Schon krass. Ja, ich sag mal so, dass dadurch, dass das Album so eine gewisse Länge hat, äh, fragt man sich ja schon, was kann man streichen? Und da würde ich schon krass und Jenny, Jenny sofort äh, raushauen. Ja. Was ich nicht raushauen würde, wäre vielleicht vielleicht. So. Und zwar meine also meine These es geht da um eine F+. Mhm kann, kann das? Würdest oder würdest du das? Jetzt, äh, kann das sein? Ja, schon, oder? Ja, weil ich also er ist ja so, er sagt ja so, er kann sich jetzt da nicht festlegen am Anfang und äh, gerade das, dass die das so, dass sie gar nicht so die Ansprüche stellt, findet er gut. Das ja? habe ich das wieder so ganz
1: anders verstanden, ich weiß nicht. Echt? Also ich habe die Connection gesehen, weil er äh, bei dem schon krass, äh, gibt es ja die Zeile, dass äh, Ja-Sagen immer leicht ist und Nein-Sagen immer schwer, was natürlich in dem Fall um auf Drogen gemünzt ist und auf diesen Gruppenzwang. Und ja, ich gehe raus mit meinen Jungs heute. Ähm ja. <lacht> <lacht> und den Song eröffnet er oder in einer der ersten Zeilen heißt es äh, Bei dir fällt's mir leicht, äh, Nein zu sagen was ich äh, als direkten Bezug auf jeden Fall darauf gesehen habe und halt ja, mal, eher als als komplette also klar dieses unsichere dieses titelgebende vielleicht vielleicht dass es komplett auf die Zukunft gemünzt ist und auf die ob man eine gemeinsame Zukunft hat und ob das immer so weitergeht aber die komplett den kompletten restlichen Song habe ich eigentlich als ziemliche äh, Hymne auf den Partner verstanden so weil mit ihm und oder ihr das Nein-Sagen, Leichtfeld und diese ganzen anderen. Also der hat mir sehr gut gefallen, weil er sehr detaillierte Beschreibungen liefert und halt nicht so ein oberflächlicher
0: Love-Song ist, aber äh, kommen wir wieder zu deiner Interpretation. Ich finde das ähm, sehr spannend. Ja, das kommen ist, wir direkt mal zu dem Vielleicht-Vielleicht und zu dem Nein-Sagen. Ja. Äh, bei mir war das Nein-Sagen so nach dem Motto, ähm, ich hatte da keine Verpflichtung. So ich, ich kann ihr, also ich, ne, so Beziehung ist ja dann auch ein gewisses Verpflichtungsding und äh, dann musst du ja irgendwas auch machen mit der Person, aber bei ihr kann er, wenn er keinen Bock hat zum Beispiel, was natürlich hat er oft Bock auf sie, so wirkt es ja in einem Track, aber dieses äh, dieses ohne Verpflichtung ah. kam mir da so rüber, Da so nach dem Motto, ja, also ich kann halt Nein sagen, wenn ich will. Ja. Ähm, da würde sie jetzt nicht meckern, weil wir haben jetzt nichts Festes, So, wir sind halt in was offenem oder in der f wie auch immer. Ähm, dann dieses vielleicht, vielleicht, halt zwischen Ja und Nein, dachte ich, so, also er sagt, es ist ja ständig so, ja, ich könnte mir da vielleicht was vorstellen und es ist halt echt super so, wie es gerade ist in ihrem Moment. Ja. Und er möchte ja, dass es immer so bleibt und ich glaube, damit meint er, dass es immer in diesem diesem lockeren Zwischending bleibt mhm. und dass das genau das Dilemma ist. Dass du halt, also also aus, sie fragt ja offensichtlich, ob er will. Ja. Und er sagt ja dann, ich bin noch nicht bereit dafür. Das, das sagt er ja auch so in dem Track, ja. mehr oder weniger. Äh, und er wünscht sich jetzt, dass es so bleibt, wie es gerade ist, halt in diesem offenen Ding, weil das so sehr schön ist und ne, er ist ja auf jeden Fall auch verbunden mit ihr und so weiter, kann sich aber offensichtlich nicht festlegen und ist deshalb in diesem vielleicht, vielleicht gefangen und hofft deshalb halt, dass es so bleibt, wie es ist, weil es so ist, wie es ihm Spaß macht und er Angst hat, dass wenn es sich verändert, also er ernst wird, dass es dann nicht mehr so ist. Das war meine Interpretation. Also ich
1: finde es so lustig, dass wir, glaube ich, komplett, also nicht komplett anders, aber andere Bilder von Heading Mai haben nach diesem Album, weil wir die Songs komplett ja, anders stimmt. interpretieren. Ähm, also ich sehe da drin echt so die die Anfangsphase von einer Beziehung. So, weil, wenn es eine Freundschaft plus wäre, warum... Äh, Wegen dem Nein sagen. Ja, aber warum reden die dann morgen beim Duschen schon drüber, was die heute Abend machen? Also dann...
0: Also ich habe eher, ja. hab
1: eher dieses, du gibst mir Zeit so verstanden, dass man gerade in dieser Phase ist, wo man halt sehr verliebt ist und halt eher die Frage ist, ist das eine längerfristige Sache und nicht diese, dass sie sich auf was anderes geeinigt haben und dann er hofft, dass es für immer in diesem Zwischenzustand bleibt, was auch sein kann. Aber ich habe das halt nicht so, nicht so gelesen.
0: Aber geil. Ja, spannend. Ja, da kann ja mal, falls jemand das gehört hat, mal seine Interpretation liefern. Oh Gott. Weil das finde ich tatsächlich... Äh, doch, das glaube ich relativ. Also ich meine, das kann man ja interpretieren, wie man will. Ja. Sagen wir so, also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Wir haben da beide vielleicht nicht ganz unrecht. Ähm, ja, dann vielleicht zum letzten Track. Schlagschatten hatten wir eben angesprochen. Mhm. Fand ich ein ganz guter Track, aber da haben mich andere mehr beschäftigt.
1: Ja, also ich finde es auch einen guten Abschluss so fürs Album, aber ist jetzt keins der Highlights. Aber guter Song.
0: So. Ähm, insgesamt gutes Album, Marie würde ich sagen, auf jeden Fall hören ja. ähm, dann, wie hieß es jetzt ähm, vielleicht vielleicht auch, aber der beste Song ist natürlich ähm, hinter Hinterklugen Sätzen, genau, ja. die kann ich alle empfehlen, kommen wir zum nächsten Album wir müssen mal ein bisschen sputen, aber das ist bei dem Künstler gar nicht schwer denn das Album ist sehr kurz die Tracks sind sehr kurz und ähm, das hat auch einen Grund, behaupte ich jetzt mal wir reden nämlich jetzt über XSX Tentation, der verstorben ist. Und ähm, wie es nun mal so ist, wenn Leute versterben, also Künstler, dann kommen trotzdem oft noch Alben raus. Äh, und so ist es auch bei ihm. Das Album heißt Skits. Und ähm, beginnt mit einer klassischen XXX-Introduction. Mhm. Denn, das war auch schon auf dem Album davor so, er redet mit, also nicht er, also in dem Fall jetzt nicht er, aber letztes Album schon, ähm, er redet mit dem Zuhörer und bricht dadurch quasi so eine Wand. Ja. Also er, so, ja, was erwartest du jetzt von dem Album? Solche Sachen fragt er dann und stellt Thesen auf. Und das ist immer eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt mit so einer Roboterstimme, ähm, also kann er nicht mehr selber eingesprochen haben. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ja, ich sag mal, immerhin da ist er sich dann, also der, der das Album produziert hat, ist sich dabei quasi treu geblieben und hat dieses, äh, dieses klassische, diesen klassischen Start von ihm übernommen. Ähm, dann kommt Guardian Angel mit einem Reverb von Jocelyn Flores, dem Mega-Hit. Ja. Hör, hört man auch, das finde ich ziemlich gut raus. Ja. Also das ist jetzt nicht so, oh, was, wirklich, das ist da drin, sondern, ah, okay, alles klar. Ähm, ja, sehr düsterer Track ist auch ein bisschen so eine Fortsetzung und es geht, ich wusste gar nicht die Geschichte von dieser Jocelyn Flores. das ist eine Frau, die sich umgebracht hat, nachdem sie Streit mit ihm und einer anderen Frau hatte. Das äh, habe ich eben erst gelesen tatsächlich und finde ich sehr krass und das hat er wohl auch in dem Song davor schon ein bisschen verarbeitet und äh. Ja, also er hat ja eine sehr bewegte Geschichte mit äh, gewissen Schlägereien, mit gewissen äh, Frauenverprügeln und so weiter und so fort. Das ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt, hat aber wohl Richtung Ende seines Lebens äh, probiert, Sachen zu ändern. Da war ich jetzt aber nicht so drin, ob das dann nur Image ist oder auch wirklich so war. Wurde dann aber im Auto erschossen. Ähm, und deshalb jetzt halt so das mehr oder weniger Rest in Peace Album, ähm, was auch, was ich ganz spannend finde, wenn man diese die Geschichte von ihm kennt, ist dann der Song Train Food. Denn da ist so die Frage, was kommt nach dem Tod? Richtung Hölle oder Richtung Himmel? Ähm, er ist da quasi, er schildert so ja, Situationen in der Bahn, die wahrscheinlich eher metaphorisch sind. Einmal ist er da nackt, einmal spricht er mit einem Mann. Und am Ende stellt sich halt die Frage so, wenn du jetzt sterben würdest in dem Moment, würdest du dann Richtung Himmel oder Richtung Hölle? ist quasi so eine Karma-Geschichte. Mhm. Ähm, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, ist der Song danach, dieses wow. also wow, wow, keine Ahnung, wow. ähm, ist ein mega Chartbeat. Also das ist wirklich das klassische chart Chartding. Äh, ja, gibt mir nichts. Nee, äh, gar nicht. Also den finde ich, glaube ich, echt am
1: schlimmsten auf dem ganzen Album, weil generell kann man, glaube ich, sagen, dass ist halt ein richtig loser Flickenteppich aus Skizzen, die noch übrig waren und die Songs, die viel zu wenig hatten, werden dann eventuell im kommenden Verlauf noch mit Features äh, ein bisschen gefüttert, könnte man eventuell sagen. Und äh, der Song ist halt so äh, auf jeden Fall der wo man das am meisten merkt weil halt so der einzige Part drauf wirkt halt so wie so ein Fill-in so so die hatten den Beat oder einen anderen Beat wer weiß das schon und haben da so ein bisschen drauf rumgerifft und so ja und so könnte das vielleicht klingen und das ist jetzt einfach auf dem Album gelandet weil also der fühlt sich halt von all den all den unfertigen Sachen mit am unfertigsten an plus halt diesen mega chartigen Beat der halt dann noch
0: weniger zu passt ja, äh, ja. Also, ich, man merkt halt so, die wollen es mit dem Beat retten. Also, sie haben nicht viele Audio-Files von ihm selber und deshalb hauen diesen so coolen, chartigen Beat drüber. Ja. Wiederholen alles nochmal und dann hat man halt den Hit, denn der ist es am höchsten gechartet. Ähm, der Song danach, der ist ja schon vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen rausgekommen, Bad. Ähm, den finde ich tatsächlich ganz gut, aber ist offensichtlich ein Snippet. Also, das ist, geht eine Minute irgendwas. Und auch da ist wieder. Das ist immer die Frage, ist es Mumble Rap oder ist es quasi aufgenommen, um nachher einen Text drüber zu hauen? Ja, also. Das ist echt immer so offen.
1: Man weiß es nicht mehr heutzutage. Ja. Es ist so eine sehr schmale Linie und ich weiß nicht, es ist halt auch inhaltlich nichts, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt. Also ich stelle mich jetzt halt. versetze mich halt nur in die Lage von so einem Typen, vor dem jetzt Ex das absolute Idol war. Also wenn das halt so inhaltlich das Letzte ist, was so ein Künstler rausbringt, so posthum, für das er erinnert werden möchte. Also ich weiß nicht, so auf den vorherigen Alben gab es immer noch so Momente, wo ich diesen diesen Fandom vollkommen nachvollziehen kann, so dass Leute sich da mega inspiriert von fühlen. Und Aber auf diesem Album ist so selbst davon gar nichts gefühlt irgendwie. Vielleicht noch auf Train Food, aber ansonsten so finde ich halt selbst, wenn ich jetzt absoluter Fanboy wäre, habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich sauer sein auf dieses Album, weil es so ein bisschen, weiß nicht, das ist eigentlich eher schlechter für den posthumen
0: ruf als nichts rauszuhauen, ja, muss ich sagen. kommt mir auch so vor. Es ist eher so eine, hey, wir haben da noch was und wir, wir, wir sammeln alle MP3s von ihm zusammen und alle Files, die er mal aufgenommen hat und dann basteln wir da irgendwas raus, die werden es schon mögen. Und ja. das kommt ja auch tatsächlich ganz gut an, zumindest von den Klicks her. Ähm, der Song danach, Staring at the Sky, ja, da schreit herum am Ende. Ist vielleicht mal eine Facette, die man sonst nicht kennt, hat jetzt aber auch nicht so die Screamo-Stimme, die man gut finden muss. Also, sage ich mal. Der hat
1: mich immerhin überrascht, so muss ich sagen, aber ja, es ist ja, halt. Wieder so kurz, ne? Genau, und trotzdem ist es halt zu kurz, um halt ein wirklich geiler Song zu sein. So, wenn er das irgendwie noch. Auch ich finde auch die Produktion richtig crappy einfach. Also.
0: Ja aber nicht so ich glaube den können wir auch relativ schnell überspringen ehrlich ja. gesagt und dann zu One Minute kommen ja. weil das ist auch mehr oder weniger so ein Intro für das Lied ja. und da war mein Gedanke, oh ein richtiger Song
1: ja aber auch nur ein richtiger Song weil die irgendwie Kanye draufgehauen
0: haben ja <lacht> ganz ehrlich also, das ganze Album ist so underwhelming das ist alles so, ja okay Ja, er hat schon eine gute Stimme so, er kann singen Kanye West ist cool und ja das war's, oder? ja ja, dann kommen wir noch. Kommen wir, wir. Wir arbeiten die Dinger jetzt noch kurz ab. <lacht> äh, wobei ist da überhaupt noch irgendwas bei irgendein Interlude. Was, was fand ich ganz witzig. So ein Interlude in einem Album, wo die Tracks eine Minute gehen, ja. ist schon echt äh, sehr nötig. Okay, also, ganz, ganz komisch. Es
1: ist halt wirklich so eine so eine Gitarrenskizze, wo selbst, ja, genau. wo man am Ende noch irgendwie äh, Run it back oder also, wo man auf jeden Fall auch nicht äh, versucht drum herum zu lügen, dass es nur eine Skizze war. Mhm und ich finde das ja halt teilweise schon so frech einfach, so von Label- und Produzentenseite dieses
0: Ding rauszuhauen Ja, das könnte man auch nennen, so da haben wir noch eine MP3 gefunden, so könnte der Song auch heißen ja. das wäre, äh, ja würde das besser widerspiegeln ähm, ja, letzten Lieder auch ganz nett, aber dann fragt am Ende Wasting Your Time und ich dachte ja, habe ich gewastet äh, war aber echt es war nicht so
1: viel Time muss man dazu sagen, ja
0: das stimmt äh, es war relativ fix durch, hat mich trotzdem sehr gelangweilt um da jetzt gar nicht weiter drauf einzugehen, weil wir jetzt auch den musikalisch sonst guten Ruf von ihm jetzt nicht komplett beschmutzen wollen kommen wir mal zu einer Kategorie, die wir noch nie hatten hier es geht um Party und es geht darum Too Late to the Party zu sein I'm Too Late to the party. Too late. Too late. So, und was bedeutet das, Too Late to the Party? Too Late to the Party ist eine Kategorie, in der wir auf Künstler eingehen, die wir viel zu spät erkannt haben, beziehungsweise wo der Hype schon lange da war und wir erst ab einem Spätwerk oder ab einem Jahr oder was auch immer äh, gemerkt haben, wow, die sind krass. Ja. Und da habe ich einen ins Rennen geworfen und da wurde ich äh, überraschenderweise von dir bestätigt. <lacht> Travis Scott. Ja, würde jetzt wahrscheinlich... Da, da horcht der der, der, ähm, der Rap-Fan auf und sagt, was, Travis Scott? Ja, klar. Soundcloud, schon lange gehört. Ja. Ähm, hat mich nie so abgeholt. Sei es, also wirklich, sogar Rodeo nicht. Ja. Und das ist ja so ein Album, wo wo sich viele darauf einigen können, ja, das war noch Auto-Tune und da, da lief das noch richtig gut mit Trap und so. <lacht> ähm, nee, also sehe ich nicht so. Ich finde tatsächlich das neue Album, Astro World... Mit Abstand am besten.
1: Ja, also es geht mir auch so. Also, also natürlich hat man das alles so mitbekommen. Natürlich ist äh, Goosebumps ein heftiger genau. Banger. so, Aber ich habe halt auch Rodeo gehört und irgendwie ist das nicht so hängen geblieben wie jetzt World dieses Jahr. so Und ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Ähm, auf jeden Fall ist es weird, irgendwie so relativ spät erst das zu fühlen. Was Leute schon jahrelang preachen, einfach.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, ich, ich muss ja, also, hier, Goosebumps, klar. Ja. Ist auch einer meiner Lieblingstracks of all time, fast schon. Oh. Ich, aber Antidotes, zum Beispiel. Ja. Erste Minute top und danach nur noch lame. Also, also, ja, das wiederholt das sich alles das irgendwie, ja alles, ja, ist ja, okay, es wird hier rausgehauen. Wir haben eh schon verloren. Wir haben gesagt, Travis Scott hat <lacht> vor Ice keine besseren Alben rausgehauen. Das ähm, ist aber ein Fakt. Ja,
1: <lacht> absoluter Fuck.
0: Hier, Days Before Rodeo fand ich auch nicht gut. Weil ich sehe schon den ersten so, ja, ja, ihr redet ja auch nur über Rodeo. Nee, nee, das Album davor fand ich auch nicht sonderlich toll. Und das Album danach fand ich auch nicht sonderlich toll. Ich fand alles von dem immer so, ja, aber nicht gut. Und Astro World schon, bis auf ja, so zwei, drei Songs. Ja, aber das ist echt ein Album, das höre ich mir immer noch gerne an. Ähm, und das finde ich schon krass. Weil auch, ähm, nachdem man Astro World gehört hat, kann man ja so, manchmal kommt man ja durch ein Album zu einem Künstler und dann hört man sich das alte Zeug nochmal und nochmal an und denkt sich, ja, jetzt. Da hab ich's. Nee. habe ich immer noch nicht. Ja. Und ich habe es jetzt schon oft gehört. Also das alte Zeug auch. Ganz komisch. Ähm, also das war natürlich jetzt ein Künstler, wo wir uns sehr einig waren. Es kommen bestimmt aber in dieser Kategorie auch noch Künstler, wo man vielleicht mehr diskutieren kann. Ähm, aber... Wir haben ja auch noch Konzerte, wo wir waren, denn wir mischen uns ja auch unter das Volk. Wir gehen ja auch die, die Clubs und Bars ab <lacht> und, äh Na, bei mir ist es eher so,
1: so ab und zu verlasse ich die Höhle, um mal ja. etwas Luft zu schnappen, wie.
0: Bin ich, bin ich dann eher so der Außenreporter?
1: Ja, du bist der Außenreporter, auf jeden Fall. Ich bin okay. mal so, so Dracula. Ich habe vor kurzem den, ja. den Nosferatu-Film mit Klaus Kinski gesehen. Ungefähr
0: so kann man sich nicht <ich mich> vorstellen. <lacht> Schönes Bild. Ähm, ja, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und bin extra nach Hamburg gefahren, äh, um Denzel Curry zu sehen und nicht, weil ich die Karten geschenkt bekommen habe. Ähm, so, folgendermaßen, Denzel Curry, zum ersten Mal gesehen beim Splash, mega gehypt, also wirklich, boah, Wahnsinn, das war eines der besten Konzerte auf dem Splash dieses Jahr ähm, und dann halt gehört über Verwandtschaft quasi, hey, wir haben Karten für da, hingefahren, und wir kamen an in einem, das heißt übel und gefährlich, das ist eine, ein Club eigentlich, schön vierte Etage, erstmal schon Treppen laufen, da war die Stimmung schon am Boden und dann relativ schmal, relativ nah Bar und so weiter am, am Konzertteil und die Bühne war nicht, war nicht hoch und das finde ich immer scheiße, also eine <lacht> Eine Bühne muss ein bisschen höher sein, damit der Künstler oben steht und jeder ihn sehen kann. Und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das hat irgendwie eine andere Energie. Ja. Wenn es auf, auf gleicher Höhe ist, immer ja, wirkt immer so, so Hobbykeller-mäßig, finde ich. Dann war der Sound komplett fürchterlich. Also wirklich, der war wirklich Gott. schlecht. Ähm, der der Vorect, IDK, der war auch ganz gut, der hat Stimmung gemacht. Der ist auch ähm, überraschend berühmt. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber der hat, glaube ich, eine Million... Äh, Spotify Distance im Monat, was jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, also, auch, war schon gut. Und Denzel Curry selber war auch gut, aber halt durch Stimmung, Sound und so weiter. Hm, also, man wurde nicht wirklich abgeholt. Und dann kommt auch noch was, und das ist mal so eine ganz allgemeine Kritik an Hip-Hop-Fans. Moshpits, ne? Da, wir müssen so ein, so ein Tutorial-Video machen. Oh Gott. Wann man Moshpits startet wann sie Sinn machen und wann sie unsinnig sind. Man kann nicht nach am Ende von einem Lied einfach auf Verdacht einen Moshpit aufmachen <lacht> und hoffen, dass das nächste Lied <lacht> Sinn ergibt. Ja. Dann kommt dann irgendwie so ein, so ein ruhiges Ding und vier Minuten lang ist dieser scheiß Kreis offen in der Mitte und keiner kann sich wirklich bewegen, weil sich auch keiner traut, dann mal zu sagen, okay Leute, wir müssen den wieder schließen, das macht keinen Sinn. Ja. Dann hast du dann die zwei Leute, die irgendwie irgendwas geschnupft haben oder so und ein bisschen zu euphorisch immer noch nach zwei Minuten die Leute auseinanderdrücken. Und oh, es ist anstrengend. Also wenn die Crowd nicht das nicht rafft, und das passiert so oft bei Hip-Hop-Konzernen. Und schaut euch mal ein Video vom Rock am Ring oder von Hurricane an. Was machen die Leute, wenn die in den Moshpit reinrennen? Rennen die frontal in die Mitte oder rennen die im Kreis? und springen sich so ein bisschen an. Bei Hip-Hop-Konzerten straight alle in die Mitte, bis so ein Knubbel entsteht und man halt einfach nur noch sich gegenseitig andrückt, aber nichts mehr passiert. Bei Rock-Konzerten rennen die Leute im Kreis und das macht völlig Sinn. Also es ist ganz witzig, weil ich habe das Gefühl, so, so Hip-Hop muss so ein bisschen aufholen und lernen, was äh, Rock so in den letzten Jahren gemacht hat, weil diese moschpit kultur ist ja in, im Hip-Hop jetzt noch nicht so lange da. Ähm, aber abgesehen von diesen ganzen Negativ- Momenten, die ich da hatte, äh, der schlimmste Moment war, dass es keine Zugabe gab. Und äh, ich dachte so, komisch, vielleicht gibt es die einfach da nicht. Also vielleicht macht er einfach keine. Ähm, aber ich war ja noch in Köln. <lacht> Und ich kann sagen, die Zugabe hat fünf Lieder, äh, die macht er normalerweise. Schon krass, wie unterschiedlich das sein kann. Krass, okay. Aber wolltest du noch was zu, zu oder Nee, nee, also ich, ich
1: wollte nur sagen, dass die Behandlung dieses Themas auf jeden Fall äh, nicht deutsch genug war wie du gesagt hast, es sollte Tutorial-Videos geben und so und so hat man das zu machen. Das finde ich gut. Ähm, aber natürlich dieses Moshpet-Vorbereiten, prophylaktisch, das kann natürlich in die Hose gehen und das ist einfach nur Pech. Was hingegen dumm ist, wenn man weiß, welcher Song kommt und weiß, dass dieser Song nicht dafür geeignet ist, dann einen aufzumachen. Und zwar, das war das Erbärmlichste, was ich je erlebt habe, wie Leute auf dem Trettmann-Gig wussten, dass grauer Beton kommt und einen riesen Moshpit eröffnet haben und ich gedacht habe, Leute, das ist der bekannteste Track. Jeder freut sich drauf. Okay, verstehe ich. Aber diesen riesen Moshpit aufzumachen und dann einfach das vier Minuten lang aussitzen zu müssen, wie man...
0: Das ist so unangenehm, weil man man achtet die ganze Zeit dann auf diesen leeren Kreis und fragt sich ja, was, was was erwartet ihr jetzt? Was soll kommen? Und man achtet dann nicht mehr, mehr so krass auf den Song, weil man ich weiß nicht, also mich stört das total, wenn da so ein Kreis ist und man man sucht verzweifelt nach einem Drop oder was auch immer. Ja. Oh, ganz ganz cringy. Vor allem auch in so einer Menge von 400 Leuten, wenn dann also der Kreis nimmt dann einfach einen Großteil des Publikums auf einmal ja, ein. Ja. Ganz ganz unangenehm. Vor allem
1: bei grauer Beton es halt auch keine keine eskalierende Stelle, nee, so richtig. Überhaupt gar nichts. Ich glaube, der Frau wird sogar noch also ne noch getragener so. Deswegen ach, das war das ja ganz <lacht> furchtbar. geil aber Das Konzert war gut, aber
0: die Leute waren dumm. Ja. Ja, ja in Köln war das Konzert von Dense Curry dann auch um einiges besser. Ähm, Stimmung war von Anfang an top. Man hat sich so gegenseitig hochgeputscht. Man, man hat das so richtig gemerkt, so er ne, bekommt Resonanz von uns, macht dementsprechend auch mehr Animation und ähm, Saal war viel schöner, alles war besser, Sound war super, die Bühne war oben man, also es war ein richtiges Konzert und kein, kein club -Gig. ja es ist wirklich komisch, wenn du den nicht wirklich siehst ja. das wirkt alles so, so erbärmlich so dann, dann wirkt die Wand hinter ihm auf einmal wie so ein kleiner LED-Fernseher gefühlt obwohl es eine große Wand ist, weil halt alles so auf Augenhöhe ist ähm, also echt das, also wenn ich jetzt nur in Hamburg gewesen wäre, hätte ich gesagt boah, Denzel Curry, habe ich mir jetzt aber echt mehr von erhofft ähm, in Köln muss ich aber sagen, das war eins der besten Konzerte dieses Jahr, wenn nicht sogar der letzten Jahre. Krass. Wahnsinnstimmung, Der ist live auch mega gut und Zugabe mit Vengeance und äh, Black Metal Terrorist und und und. Alles Lieder, die ich in Hamburg komplett vermisst habe, weil die zu meinen Lieblingsliedern gehören von ihm. Ja. Naja. Krass. Das, das, äh, das wollte ganz ich. Spannend. Das wollte ich nämlich fragen, ob die die,
1: die die Songs dann einfach in Hamburg nicht gespielt hat, wenn die Zugabe gefehlt hat. Aber anscheinend ja.
0: Ja, er hat, er hat quasi das Ende einfach nicht gespielt, er hat dafür aber kurz vor dem Ende, also er hat nicht mal, also Black Metal Terrorist war quasi das, das Lied zum Rausgehen mhm. und dann ist er nochmal reingekommen mit vier weiteren Tracks. Ähm, bei ha in Hamburg hat er nicht mal mehr Black Metal Terrorist gespielt, okay, krass. Ähm, hat dafür dann einen Typen auf die Bühne geholt, der ähm, A Cappella Ultimate rappen sollte, dann hat der Typ auf der Bühne gemerkt, öh, was A Cappella, ich kenne den Text doch kaum. Ähm, das äh, fand er dann nicht so cool oh Gott. Ähm, und wollte dann wieder runter oder wollte dann irgendwie verhandeln mit dem und dann waren dann so so zwei Minuten Stille und oh. Oh und dann Gott. kam noch dann kam noch einer auf die Bühne oh Gott. der der unbedingt wollte weil der Rapper war ähm, und ja der war okay aber das ist auch so geil so hey lass mich mal auf die Bühne Mann, ich bin Rapper bla bla hey hier hier ich ich ne und so dass er dann auf jeden Fall ihn nimmt und dann geht er auf die Bühne und sagt ja äh, ja sorry ich bin ein bisschen erkältet so ja dann, macht's dann oh Gott nicht. Also es war alles. Ich, also ich bin eh kein Freund von auf die Bühne holen, aber ähm, an dem Abend war das wirklich bitter, sehr sehr bitter. Naja, aber du, ja. du traust dich ja selten aus deiner Höhle raus. Ja. Aber was du denn vielleicht?
1: Äh, ich war am Freitag in Erfurt auf dem, auf der, ich weiß gar nicht, wie die Tour heißt, auf der Tour von VSK, dem verbalen Style Kollektiv, den den Rettern des des Rap auf jeden Fall. Und wer mit dieser fantastischen Gruppierung nicht vertraut ist, äh, sie besteht, munkelt man, ist nicht bestätigt, äh, zu Teilen aus Mitgliedern der Deutschrap-Gruppe KIZ. Und äh, ja, die haben ein sehr gutes Album veröffentlicht dieses Jahr, in dem sie, ja man könnte, okay, ich bin ehrlich, sie parodieren. Ziemlich deutlich so Klischees aus den 90ern, 90er Hip-Hop, ähm, die klassischen Beats, äh, sie rappen über die weiten Klamotten und benutzen sehr, sehr einfache wie vergleiche die einfachsten, die man sich vorstellen kann. Das ist allerdings sehr unterhaltsam, weil sie einen fantastischen Humor haben und äh, dementsprechend war ich auch, also das war wirklich das Konzert, wo ich am wenigsten einschätzen konnte, was ich erwarten soll in meinem ganzen Leben, weil halt ziehen die das komplett durch, brechen die nach der Hälfte ab und spielen eine K.I.Z. Show. Ich wusste nicht, was passiert. Ich war eingestellt auf äh, heftige Cyphers, äh, B-Boying, Breakdance-Battles äh, in der Crowd. Äh, das ist leider ausgeblieben, aber sie haben trotzdem eine ziemlich gute Show gemacht. Sie haben, äh, glaube ich, alle Songs gespielt, die es von VSK gibt, auch inklusive der alten YouTube-Dinger, die es nur auf YouTube gab damals, glaube ich. Also nicht, also alle vom Album plus die. Und äh, ja, war echt sehr cool. Ich hatte, halt, es wirkten alle so, als hätten sie sehr viel Spaß. So was ja auch natürlich bei dem Album im Vordergrund stand, aber halt, man hat schon so ein bisschen gemerkt, so weil es auf jeden Fall wesentlich kleinere Läden sind, als in denen die sonst sind, und trotzdem ausverkaufte Tour. Man hat halt echt allen Beteiligten so eine krasse Entspannung und äh, sich locker machen, angemerkt und dass alle Fun hatten. Und das ist ja auch das Wichtigste
0: bei Musik. Fun haben, ja, sehr schön. Der Hip-Hop-Abend wurde der geschwenkt, oft? Ja,
1: der wurde sehr oft geschminkt. Es wurde auch ein bisschen gesprungen bei dem einen oder anderen Song. Echt? Genau. Und dazu muss ich noch mal was sagen. Es gibt einen großartigen Song auf dem Album, wo sie so eine Parodie auf diese ganze Crossover Richtung von damals machen, wo sie Rap und Rock vermischen, was man niemals gedacht hätte. Und da, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber da war live der Sound so scheiße, dass man wirklich nicht mal mehr die Stimmen gehört hat, weil diese diese Gitarren einfach so so alles und das war so kacke abgemischt, das hätte echt ein 360p Rip-Off von YouTube sein können von irgendeiner alten New-Metal-Platte und das hat auf jeden Fall, also das, das meine ich positiv, dass das so scheiße geklungen hat, <lacht> weil es halt zu diesem Gefühl irgendwie, also ich war natürlich damals nicht unterwegs ne in den 90ern in den Hip-Hop-Läden, wo dann so Crossover-Kram ja, lief. Nur aus Legenden. Nur aus Legenden höre ich das noch von damals aus der guten alten Zeit. Und äh, es war schon auf jeden Fall sehr lustig. Und ähm, um mal so ein bisschen so eine leichte Transition zu machen, ähm, kam da nicht ja. ein Song raus, wo ähm, einer von KIZ ich, involviert Moment.
0: war? Ja, ich sehe eine Maske. Okay. Ich sehe Krieg der Sterne. Ich finde das geil, dass wir das durchziehen mit diesem Rad. Oder ja, oder? ja ähm, also ich sehe Krieg der Sterne, äh, ja ähm, aber überraschend bunt. Okay, äh. Ja? Hast du da Hast du da was? Habe ich angebissen? oder? Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube... Mauli? Ma, 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 ja, sehr gut. Oh Gott. Ich, <lacht> ja. ich
1: glaube, das, äh, das Video zu diesem Song kam an dem Tag raus. Und der Song... Ja. ja.
0: Und das ist das Video der Woche. Haben wir einen Jingle? Nö, deswegen habe ich es gerade okay, so angesprochen. Okay, finde ich gut. Ähm, also, LimeWire von Mauli, Video der Woche. Äh, und auch mehr oder weniger Track der Woche, behaupte ich jetzt mal. ja. Ähm, mit Features von eben Tarek, von Bowser und von Sido, also die, äh, Deutschrap Elite, ähm, ja, alle vereint, ja. jeweils zwei bis eine Zeile, glaube ich. Spoiler Warnung. Spoiler, ja, ich, aber ganz ehrlich, ne, wer nach den ersten 30 Sekunden nicht auf die Idee gekommen ist, dass die, auch oh, vielleicht machen die ja gar nicht so viel auf dem Track, der hat wirklich den Inhalt nicht verstanden. Ja. Also ich, zumindest, man kann ja, also die die Promo war ja schon so, ja, hey, ich habe den auf dem Track und den auf dem Track, aber wer Mauli kennt, der weiß, dass da jetzt Feature-mäßig, das ist nicht so sein Ding und sehr schön umgesetzt, es geht mal wieder um Kritik an der Industrie, an eben diesen Features, also am, um, ich, ich mag deine Likes, ich mag äh, deine Reichweite und deshalb komm auf meinen Track, nicht, weil ich dich als Künstler feiere, sondern eben als Reichweiten erhöhe und, ähm, das nutzt er in dem Fall ironisch und zaubert dabei ein sehr, sehr schönes.
1: Ja, ich muss sagen, es ist wieder äh, so ein typischer Mauli-Grower irgendwie. Also ich habe den nicht auf Anhieb also gefeiert, sondern man, man muss irgendwie erst so ein bisschen reinkommen, aber wenn man sich dann erstmal so in die in die Melodien verliebt und so in dieses diesen perfekten Umgang mit natürlich den selbst produzierten Beats und dem Autotune, was natürlich auch erklärt, warum das so geil harmoniert, weil er einfach alles zu 100% selbst macht an dem Song. Ähm, ja, richtig geil. Und heftige Lachkicks bei den Lines über Likes und, und Features. <lacht> Ibrahimovic. Und
0: Ibrahimovic. Shoutouts. Shoutouts an der Stelle. Ja, ähm, ja ich finde das ganz spannend, dass er die auf den Track überhaupt bekommen hat. Äh, ich meine, Sido, die Connection kennt man ja durch... Ähm so ein altes 16-Bars-Video, glaube ich, wo Sido mal gesagt hat, ja, Maudi ja, ist auch so ein Newcomer, den Feiern. Mein Lieblings-Newcomer. Ja, ja genau. Das war aber noch zu Zeiten, wo der Sound von ihm etwas anders war, behaupte ich jetzt mal. Und Bowser, okay, kennt man so ein bisschen, dass die, also wusste man durch Immer Ready und sowas, dass die halt sich kennen. Und Tarek durch den Podcast, denke ich mal, durchsteigern. Ja. Ja, das Video ist wahrscheinlich unten in der Beschreibung. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich muss vielleicht noch zu diesem Grower und so weiter. Ähm, Sehe ich genauso bei Maudi. Ich finde, Maudi hat ja nie so den, den Drop. Ja. Irgendwie. So, so den, diesen heftigen Drop. Dadurch, dass halt die, die Strophe so melodisch ist und die Hook halt auch, ja. ist das immer alles sehr, also ich will nicht sagen monoton, aber auf so einer ähnlichen Ebene. Und dann achtet man beim häufigeren Hören dann vielleicht auf spezielle Betonungen und dieses Zusammenspiel aus Beat und Stimme halt. Und das das macht's halt so stark. Aber das ist vielleicht beim ersten oberflächlichen Hören dann noch nicht so der Fall, dass man das raushört. Aber ähm, was ich auch ganz geil finde, was der auf dem letzten Album nicht gemacht hat, quasi die die Stimme zu doppeln. Mhm. Ähm, das hat er ja jetzt in der Hook sehr extrem gemacht. Also einmal quasi mit hoher steigender Stimme und dann der Grundton Mauli, sag ich mal. Das zusammen, das klingt sehr, sehr schön. Und das äh, habe ich auf dem alten also auf Autismus und Autotune ein bisschen vermisst. Das kam da so gut wie nie vor? Das war alles immer eine Spur Stimme. Ähm, ja, in dem Fall jetzt mal nicht so. Und das war sehr gut. Also auf jeden Fall hören. Ja. Ding Dong. Ah, Mist, Schule fängt wieder an. Hm, hoffentlich äh, hat der Lehrer nicht Hausaufgaben für mich. Oder? <lacht> Doch. Wir haben keine Oh nein, ich Herr, dachte Herr Lehrer. Bei dem Ding aber was die kommt Woche. Denn jetzt? Oh. Aber die Woche ist so voll. Was haben? Was wollen Sie denn aufgeben? Nicht zu viel, oder? Nein, mein Junge. Du musst nur Musik hören. Oh nein, Musik hören für die Schule. Das ist ja fürchterlich. Nein. Aber aber was denn? Ist das denn ein langes Album? Äh, nö. <lacht> geht
1: so. Geht so. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube so um die 40 Minuten. Aber um was geht es ja, denn das ist überhaupt? Okay. Genau. Wie direkt so. Auch die B? <lacht> auch die B. Es dauert 40 Minuten und 41 Sekunden. Bin ich der fucking Boss oder bin ich der Boss? Also wirklich. Das war sehr gut. Du hast nicht on the spot geputtet und ich konnte instant sagen, wie lange es dauert. Egal. Da hat der, da hat der Lehrer seine Hausaufgaben auch gut gemacht. Exakt. Aber apropos Hausaufgabe. Ähm, ja, Herr Lehrer. <lacht> so. Sinn und Zweck dieser Rubrik ist es, äh, den anderen auf geniale Alben hinzuweisen, was so im Gespräch mal durchkommt, was man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, äh, was man vielleicht verpasst hat, was man nicht hören wollte, was man hören wollte, aber nicht geschafft hat. Da gibt es ja gefühlt tausende Alben pro Woche und ähm, deswegen gebe ich dem lieben Jan eine ja. kleine Hausaufgabe und zwar ähm, bereite dich doch bitte auf Seite 13 in deinem <lacht>
0: Oh, nicht UK. Seite 13, das ist so viel. <lacht>
1: Nee, und zwar äh, schlage ich als erste Ausaufgabe vor das äh, fantastische Album "Lang lebe der Tod von Casper aus dem letzten Jahr, wo man jetzt Aha. natürlich sagen muss, <lacht> ich, ich wünsche mir jetzt so ein Klicken vom Kugelschreiber. Moment,
0: Moment. Geil. Und jetzt? Hat
1: er
0: ähm, aufgeschrieben, dankeschön. Das ist geil. Also
1: man hat gehört, dass du nicht das aufgeschrieben hast, auf jeden Fall, aber... Ich kann sehr schnell schreiben. Okay,
0: okay. Ja, dann ist das in Ordnung. Ich bin guter Schüler. Okay, oh alles Gott. klar. Also, Lange lebe der Tod von Casper. Ja. Wird bis nächste Woche gehört und dann kommt meine meine knallharte Review. Ja. Ähm, so, wir haben ganz schön überzogen. Äh, ja, ja. Äh, ich glaube, es liegt ein bisschen an, an Mike Kanterei. Ich glaube, da haben wir ziemlich lange drüber geredet. Also, Aber das Album... Leute, wenn ja. wenn ihr das jetzt gerade hört und essen. Dann seid ihr in den 7%, ich habe nicht nachgeguckt, es haben nee, 10,8% 10, haben durchgehört. Ja. Fantastisch. Das ist wirklich gut. Das ist eine gute Quote.
1: Ähm, mhm. Aber ich wollte nur sagen, wenn ihr das jetzt hört und ihr seid erst bei Minute 40, dann wurde auf jeden Fall
0: einiges geschnitten. Ja, vielleicht was <lacht> über Babys von Cardi -B. Ich bin, bin mir da nicht so ganz sicher. Naja, Na ja, gut. Auf jeden Fall äh, bis nächste Woche alter Frische mit Casper-Album. Ja. Ciao. Ciao.